0: Primera de Reyes, capítulo 6. Dice la palabra del Señor que sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, 480 años después que habían salido de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es ahí por abril y mayo, que es el segundo mes, comenzó a él a edificar la casa del Señor, la casa de Jehová, el templo. 480 años, habían pasado 40 años en el desierto, luego llegaron en la conquista, unos cuantos años ahí en la conquista, y luego el periodo de jueces, donde no tenían rey, y después el primer rey que fue Saúl, David el segundo y ahora Salomón el tercero, habían pasado 480 años, en el cuarto año eh, vemos que Salomón empieza la construcción del templo de Dios. La casa que el rey Salomón edificó para Jehová tenía sesenta codos de largo. Sesenta codos de largo, más o menos veintisiete metros. Esa era la longitud. A veinte codos de ancho. Voy a hablar en codos. Y recuerde que el codo es cuarenta y cinco centímetros. Para que tenga. Y voy a seguir hablando en codos. No quiero que se convierta esto en una clase de matemáticas ni de geometría, sino que la palabra del Señor. Ahí imagínense ustedes. Les voy a ayudar un poquito en lo que podamos. Cuarenta Entonces son sesenta codos de largo Veinte codos de ancho y treinta codos de alto. Bueno, treinta codos, de nuevo, tratando de ayudar, son como diez metros, como treinta pies de altura. Treinta codos eh, de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía veinte codos de largo, conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de diez codos. Es decir, tenemos el templo que tenía el lugar santísimo, el lugar santo, bueno, que no sea geometría, es bueno, tal vez eh, tener un entendimiento de la longitud y de las dimensiones. Vemos, pues, que eh, eh, son 60 codos o casi 30 metros, 20 codos de ancho, casi 10 metros, y 30 codos de alto, casi, perdón, 14 metros, casi 15 metros. Eh, vemos que al frente de ese edificio que tenía el lugar santísimo y el lugar santo, tenemos el, eh, el pórtico, y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos de largo, o sea prácticamente 10 metros de largo, más o menos 9 metros, y luego el ancho eh, era la mitad del ancho del templo, eran solo 10 codos en vez de 20 codos, porque el templo tenía 20 codos de ancho. También para la casa hizo ventanas con celosías, ahora esta casa es el templo junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa tanto de la nave como del santuario interior él le está llamando nave a todo lo que es el templo y al santuario interior pues al lugar santísimo que está dentro del templo eh, vemos entonces eh, que hizo cámaras laterales en derredores es decir, hizo, él hizo eh, bodegas cuartos que estaban rodeando el templo que tenía 60 por 20 por 30 codos estaba lleno de cuartos y los tenía a tres niveles, a tres pisos, y acá lo explica. El piso inferior tenía cinco codos de ancho, es decir, a partir de la pared hacia afuera tenía más o menos dos metros y medio, más o menos dos metros de ancho. Ahora, después de eso había otro piso, había unos cinco codos, o sea, como dos metros y medio de alto también, y luego venía el segundo piso eh, que tenía seis codos, ya no cinco, sino seis codos, y el tercero tenía siete codos, es decir, Iba, iba creciendo para empotrarse en una sola pared. Entonces el tercero tenía siete codos de ancho porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. Es decir, traían esas grandes rocas de veinte pies o a sea, treinta pies de largo, de eh, seis pies de ancho, eh, de pesadísimas, y las traían, las cargaban, eh, esas grandes piedras, pero no usaron martillo, no usaron hacha, no usaron ningún instrumento cortante para esto, eh, solo las pusieron en su lugar, no se oyó martillo ni hacha, y la entrada a la cámara lateral inferior, o sea, la entrada a las recámaras o a los cuartos, a las bodegas que estaban rodeando el templo, eh, estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al piso del medio y, y del medio al tercero, o sea, utilizaban el espacio. Tenemos una visión de cómo era el templo, hermanos, por afuera. Es decir, 30 pies de alto, ya dijimos, eso es como, eh, 20, eh, como 13 metros de altura, y vemos eh, de que tenía tres pisos, entonces había eh, recámaras al, alrededor del templo. Ahora, no era por los treinta pies, treinta eh, codos, perdón. Quiero decir codos, no pies. Eh, no era sobre los treinta codos, sino que vamos a ver adelante. Edificó, pues, la casa. y la terminó y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada una de cinco codos de alto. Es decir, eran cinco, pisos. cinco codos, por lo tanto, son quince codos, no son treinta codos. La altura es treinta codos, la altura del templo. Pero los cuartos no llegaban hasta arriba sino que había un piso, luego otro, y el otro el tercero, pero todavía espacio para arriba de lo que era el templo que sobresalía. Entendemos un poco, hermanos, más o menos. Algunos sí, otros se perdieron, pero no nos vamos a quedar mucho en la geometría. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de cinco cosas de alto. Y la palabra de Jehová vino a Salomón diciendo, En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, a la cual hablé a David tu padre, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y luego nos habla el lugar santísimo. O sea, tenemos el lugar santo y luego tenemos el lugar santísimo. Dice, Salomón, pues, edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, desde el suelo de la casa hasta el techo, recubrió las paredes interiores de madera, recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés, edificó los veinte codos del fondo de la casa, es decir, el fondo eran sesenta codos, ¿por qué sigo diciendo pies? Sesenta codos de largo, pero eran veinte codos lo que formaban el lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto. Entonces dice, los veinte codos del fondo de la casa con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo, así le edificó el santuario interior el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior tenía cuarenta codos de largo, es decir, el templo era sesenta codos, entonces eran veinte para el santuario interior y sobraban cuarenta. Por dentro de la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabaza y flores, todo era cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó por dentro el santuario interior, el fondo de la casa, para colocar ahí el arca del pacto del Señor. Es decir, en el santuario interior estaba el arca del pacto, y, está, y habían dos querubines, vamos a ver eso. Eh, el santuario interior pedía veinte codos de largo, veinte codos de ancho y veinte codos de alto. Y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de oro, de cedro. Es decir, el, 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 todo estaba revestido, el santuario interior de oro. Ahora dice, el altar lo que recubrió de cedro. No existía un altar adentro, sino que el altar estaba acá. Y ese no era el altar de sacrificio de, de ovejas ni de animales, sino que era el altar de incienso. ¿Ok? Está hablando del altar de incienso. Uh, revistió de oro toda la casa, hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. Es decir, el altar estaba junto al santuario interior. Una ala del que además había... En el santuario interior hizo dos querubines de madera, de olivo, cada uno de diez codos de alto. Es decir, sabemos que el interior del santuario interior era de veinte, de veinte codos, no de treinta. O sea, era más pequeño que todo el templo, porque el templo era de treinta. Y, y luego vemos de que el ala del querubín tenía diez, cinco codos y la otra la, ala cinco. Es decir, eran dos querubines y esto medía veinte codos, ¿ok?, entonces, un querubín medía 10 codos y el otro 10 codos. Entonces, cubrían todo el santuario interior de ala a ala. La, el ala de un querubín tocaba el ala del otro y la otra ala de cada querubín tocaba las paredes del santuario interior. Y estaban con su cara mirando hacia, hacia acá, hacia el templo. Entonces... También revistió de oro los querubines, luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figura de querubines, palmeras y flores, el santuario interior y el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Todo estaba revestido de oro, usó tremenda cantidad de oro. Vamos a ver las cantidades en, en crónicas y eh, es tremendo lo que usó. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales, las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Tenga paciencia, vamos a terminar parte de esto que puede confundir. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo y dos puertas de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ella querubines, palmeras y flores y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior. El atrio interior es el patio que eh, rodeaba al templo y en ese patio que estaba al frente era donde estaba el altar del sacrificio, donde estaba el mar de bronce y donde estaban las diez pilas de agua para el lavado ceremonial de los sacerdotes. Eso estaba en el atrio interior. Eh, que las edificó con tres hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos, los planos Dios se los había dado a David, y David se los dio a Salomón, y Salomón construyó el templo de acuerdo al plan de Dios. La edificó, pues, en siete años. A mí me llaman a la atención los detalles porque sé que la palabra de Dios es preciosa y me pongo a buscar y, y tratar de entender todos los detalles de la construcción de la casa y cuando veo después, muchas cosas sí las entiendo, pero hay algunos detalles donde digo, ¿y cómo está queriendo explicar? Y me voy a distintos comentaristas y hay uno que es honesto y dice, la verdad es que quiere ganas atinar cómo se puede poner esto en orden. Es decir, hay detalles donde no sabemos exactamente cómo fue la cosa pero la mayoría de las cosas las entendemos. Quiero que nos concentremos y que el Señor nos hable. Porque dentro de lo que hemos hablado así en carrera, hay un versículo que a mí me impactó desde el principio. Y que tiene una lección para nosotros. Y si el Señor nos ha estado hablando, y cuando el, el domingo pasado hablamos de la construcción del templo, y que requirió guerra, David peleó las grandes batallas para que pudiera haber paz en el tiempo de Salomón, y luego poder construir el templo, y que la casa de Dios requirió paz, y hablamos de la paz interna que tiene que haber en el pueblo de Dios para poder edificar la casa de Dios, hablamos de eso, y lo relacionamos a la casa de Dios a nuestros días, el Señor tiene también enseñanza para nosotros sobre la casa de Dios, sobre el templo de Dios. El versículo al que me refiero es el versículo 7. Dice, la casa mientras se edificaba se construía de piedras preparadas en la cantera y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. Salomón no usó martillo, no usó hacha adentro del templo. Claro que se requirió sierra para cortar esa piedra caliza que cuando está recién eh, extraída de la cantera se puede aserrar, se puede aserrar, pero después endurece y ya no se puede. Pero independiente de todo, vemos de que Salomón dice, no quiero oír ruidos, no quiero que se oigan golpes de martillo, no quiero que se corte con instrumento de hierro, nada en la casa de Dios, ni en la construcción. Lo que nos hace entender es que la casa de Dios es un lugar santo. No es un lugar cualquiera. Y Salomón lo entendía. Y Salomón dice, vamos a construir en la construcción. Yo no quiero que se oiga ruido, no quiero que se oiga martillo, no quiero que se oiga instrumento de hierro. La casa de Dios es un lugar santo, es un lugar de respeto, es un lugar de atención especial. Porque la casa de Dios es donde está la presencia de Dios. Está en todas partes, pero ahí se revela de una manera especial. Es un lugar dedicado a Dios, en un lugar donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, donde hablaban con Dios, donde invocaban a Dios, donde veían la gloria de Dios. Es un lugar santo. En Levíticos 1.1, y voy a mencionar muchas referencias, empieza el libro de Levíticos diciendo, Jehová llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, y empieza a decir lo que le dijo Dios. En la tienda de reunión, en la casa de Dios, la tienda de reunión, el tabernáculo era mientras iban en el desierto. Cuando ya llegaron a Jerusalén y ya Salomón construyó la... La casa de Dios es el templo, un lugar más, más permanente que el tabernáculo que era la tienda. Pero es lo mismo, el, el lugar donde Dios se refleja. Eso fue Levítico 1.1. Se va a Números 1.1. Empieza de la misma manera el libro de Números. Dice, Jehová habla a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto diciendo, y le empieza a decir lo que dice. Entonces vemos de que el Señor habla en la tienda de reunión, en la casa de Dios, y Moisés sabía, lo experimentaba, y Salomón sabía que la casa de Dios era el lugar donde Dios hablaba, y le da un respeto a esa casa. Desde el principio, en Número 789, leemos no solo de que Dios le hablaba, sino que el pueblo hablaba con Dios. Los líderes hablaban con Dios. Dice que al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con Jehová, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, es decir, donde está el arca del pacto, que está sobre el arca del testimonio entre los dos querubines, y Dios le habló. Dios le habla a Moisés a través de los querubines por el propiciatorio en la casa de Dios, en el tabernáculo. En número 26 leemos no solo que Dios habla, no solo que Moisés le habla a Dios, pero la gloria de Dios se manifiesta en la casa de Dios. Y dice que Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión en número 26 y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria de Jehová. La gloria de Dios se manifiesta. Y en Deuteronomio 31:14. Leemos que Dios da instrucción al pueblo. Dice, dijo Jehová Moisés, aquí el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Lo que quiero decir es que la casa de Dios es el lugar donde Dios habla, donde Dios escucha, donde Dios manifiesta su gloria hermanos y yo con gran gozo porque cuando estaba viendo esto eh, el señor me empezó a abrir las ojos a lo que quería decirnos y bueno tuve que recortar el mensaje porque si no nos salimos de acá en una hora de veras y yo digo pero es tan hermoso lo... y no voy a poder compartir todo pero <coughs> por lo menos lo suficiente porque aquí no se va a alimentar usted totalmente usted tiene que agarrar su biblia y buscar del señor pero acá el Señor nos habla. Quiero decir que en el Nuevo Testamento, y lo dijimos el domingo pasado, la casa de Dios ya no está limitada a un edificio. La casa de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¡Qué hermoso! Quiere decir que donde está el cuerpo de Cristo, ahí se manifiesta Dios. A donde está el cuerpo de Cristo, ahí habla Dios. A donde está el cuerpo de Cristo, ahí tú puedes hablarle a Dios porque ahí está la casa de Dios. El cuerpo de Cristo somos sus miembros. Entonces, mi mano es familia de mi oreja, y mis pies es familia de mis ojos. Están conectados, no, no es familia de las patas de una araña. La araña puede andar donde quiera, y mi mano no le hace caso. Ahora, si me quiere morder, mis ojos lo ven, y le avisan a mi mano, y mi mano mueve la mano. ¿Me, me explico? Estamos... Entonces, los miembros míos son parte de la familia del cuerpo. Y nosotros, mamá, la familia de Cristo, y lo voy a repetir de nuevo, hermanos, porque creo yo que estas palabras reflejan mi corazón. La casa de Dios, Calvary Chapel Emanuel, es el refugio para el golpeado. Yo en mi vida he sido golpeado y he hallado refugio en Cristo. Y es mi deseo que esta casa sea un refugio para usted. Es, refugio, es amistad para el rechazado. ¡Qué hermoso la amistad! El mundo te puede rechazar, pero esa amistad es alimento para el hambriento, es esperanza para el desesperado, perdón para el pecador, es luz para el confundido, es ayuda para el necesitado, tal vez ayuda material en algunas situaciones es corrección para el desviado si estás desviado tú quieres que te diga vas por el camino equivocado hay camino que al hombre le parece derecho y es camino de muerte si tú vas para el camino equivocado gloria a Dios que alguien te diga hermano vas para el lugar equivocado es aprecio y consuelo para el despreciado muchos caen en drogas en nicotina porque se sienten despreciados heridos y es consuelo es aprecio es amor para el abandonado. Mujeres que han sido abandonadas, hombres que han sido abandonados, hijos que han sido abandonados. Esa es la casa de Dios. Es paciencia para el de carácter irritante. La, dice el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No sé si lo han oído. ¿Alguien lo ha oído? Levanten la mano. Y los que son monedita de oro, la tienen, la tienen para arriba. No hay nadie. Entonces, uh, a veces nuestro carácter irrita a otras personas, pero la casa de Dios es para ti también. ¿Me explico? Entendamos eso. Tal vez tu carácter irrita a otros. Sé bienvenido. La casa de Dios es también para ti. Es para crecimiento y edificación para sus miembros, es prado para sus ovejas. Es un lugar santo donde invocamos, buscamos y oímos a Dios en oración. La casa de Dios es eso, ¿verdad? El Espíritu les dice que eso es, amén. Esa es la casa de Dios. Ahora, ¿sabe qué? La palabra del Señor lo dice en Mateo 18, 19 y 20. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáis aquí en la tierra, os será hecho en el cielo porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿cierto? Entonces, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está la casa de Dios. ¡Qué hermoso que ahora no tenemos que ir a Jerusalén para hablar con Dios! Y no tenemos que ir al lugar santísimo para oír la voz de Dios o recibir dirección. A donde estén dos o tres reunidos, Tú puedes invocar a Dios y Dios te escucha. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, la casa de Dios no estaba siendo tratada como un lugar santo. No estaba siendo tratada como lo que debía ser un lugar de oración para todas las naciones, como escribió el profeta. Entonces dice Lucas que 19, 45 al 46, que entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, la casa de Dios, ese lugar hermoso, ese lugar santo, la habían convertido en vez de una casa de oración, una cueva de ladrones. Entonces, yo creo de que está pasando hoy en día. Porque si tú das una donación muy grande, puedes recibir hasta la bendición papal por escrito. Si la mandas al Vaticano, y mandas un millón de dólares para la obra, recibes una bendición papal por escrito. Pero qué tal si tú estás quebrado, y estás en una de las champas en un lugar perdido, puedes recibir la bendición, papá. No la recibes. O tal vez si tú pagas, van a celebrar una misa para tu pariente difunto y supuestamente lo va a sacar del purgatorio. ¿Y qué tal si tú no puedes pagar para que celebren una misa en el nombre de tu padre? O tal vez dentro de la comunidad Cristiana, tú necesitas consejería y te dicen: Sí, hermano, yo te voy a dar consejería cristiana, tú tienes que pagar 50 dólares la hora. Yo digo: Wow, o enciende la televisión y dice: Pero tenemos esta agua de Jerusalén, o oh, de mil dólares su semilla y va a recibir 10 mil. O el pastor anda predicando que hay que diezmar, y sí creo que hay que darle al Señor lo que es del Señor. Pero el problema es que no le llega al Señor como que se queda en la mano del pastor. Porque lo vemos en Cadillac cuando la congregación no tiene transporte. No quiere decir que el, salor, el, 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 el siervo no es digno de su salario pero el problema es cuando se comercializa la casa de Dios. Ahora, es muy fácil criticar a los de allá, pero yo creo que el Señor no nos da su palabra para destruir a los de allá, sino para limpiar a los de acá. Empezando por mí mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho tú de la casa de Dios? porque donde tú estás, ahí está la casa de Dios. Porque dice la palabra del Señor, 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? ¿Sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Somos templo de Dios. Quiere decir que no, vas, no es necesario que hayan dos o tres para que ahí esté la casa de Dios. Eso es, lo, es, lo, es lo que nos dice la Palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho de la casa de Dios? En tu hogar, ahí está la casa de Dios, porque tú eres cristiano. Y no está hablando de denominaciones. En el trabajo, ahí está la casa de Dios, porque tú eres cristiano. En, en la congregación, ahí está la casa de Dios, porque está el cuerpo de Cristo, donde tú te reúnes. Entonces, la pregunta es, ¿en esos lugares es ese un lugar de murmuraciones? ¿Has convertido tu casa un lugar de murmuraciones? ¿Has convertido tu casa un lugar de quejas? Es la casa de Dios, amén, amén. ¿Has convertido tu casa un lugar de acusaciones? ¿Has convertido tu casa un lugar de amenazas? Hemos convertido nuestra casa un lugar de gritos. Hemos convertido nuestra casa un lugar de insultos. Puede ser la congregación, puede ser tu hogar donde vives físicamente o donde tú vas y tú estás lleno de todo eso, llena de todo eso. Si ha convertido tu casa un lugar de insultos, un lugar de masacre, el Señor dice que si estás enojado con tu hermano, has cometido asesinato en el corazón. Ha convertido tu casa en lugar de desprecios, de críticas, de ofensas, de inmoralidad, de lenguaje vulgar, de avaricia, de codicia, de idolatría? El Señor destruyó el templo porque habían traído hasta eh, ídolos. Pero si tú adoras el dinero, y eso es lo que te hace bailar, tú tienes un ídolo. Aunque vengas a la iglesia... Primera de Pedro 2, 4, 5, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿somos una casa física o espiritual? Espiritual. Pero es un templo del Espíritu. Es un templo de Dios. Entonces, en ese templo, hay sacerdotes ministrando, y esos sacerdotes son usted, 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 su servidor, cada uno de nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, un sacerdote es un sacerdote para ministrar al pueblo y ministrarle a Dios, le ministramos a Dios viniendo a Él y amándole, diciendo, Señor, yo te amo. Señor, gracias. Es decir, ¿cómo ministra un novio a su novia? Qué linda estás. Quiero estar a tu lado, qué precioso tu cabello, etcétera Y a Dios le ministramos diciéndole, Señor, eres tan maravilloso. Y Él nos ministra. Y ahora venimos a, a la, al Señor y le ministramos eh, adorándole, ministramos a los demás como orando por ellos, ministramos a los demás como compartiendo con ellos el don que Dios nos ha dado. Nuestra hermana sacerdotisa estaba ministrándonos con la alabanza. Amén. Ministrando a Dios, pues no estaba ministrando, porque podía haber quedado en su casa tocando la guitarra y cantando, pero vino para ministrarnos a nosotros y llevarnos al trono. Entonces, estamos sacerdotes, ahora, pero no pierda de mano. Primera de Pedro cinco. ¿qué tipo de sacerdocio es? Santo, un sacerdocio santo. Es un sacerdocio santo. Y dice, santo quiere decir libre de aspectos ofensivos a Dios amén entonces primera de pedro 1 15 al 16 dice así como aquel que os llamó es santo así también sed santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo entonces ahora viene la segunda parte del mensaje Y les pido paciencia pero es palabra es palabra que necesitamos entonces la primera parte es que somos la casa de dios la primera, par, la primera parte es que somos la casa de Dios y somos sacerdotes. Y Dios nos llama un sacerdocio santo. Ahora, santo quiere decir libre de aspectos ofensivos a Dios. Pero volvamos entonces a lo que pasaba con Salomón. Él dijo, yo no quiero ir golpe de machete, golpe de hacha. Yo no quiero oír golpe de martillo en la casa de Dios. ¿Y sabe a quién me suena a mí eso? A ruido. Y nosotros, con este instrumento, podemos traer mucho ruido a la casa de Dios. Mucho ruido a la casa de Dios. Y podemos traer mucho machete a la casa de Dios. Y mucho martillo a la casa de Dios. Y el Señor dice, no... Mi casa es un lugar santo. No quiero martillazos, no quiero machetazos, no quiero hachazos. Debemos ahorrar a Dios con labios, con la boca, con las palabras, con la lengua. Hay tanto en esto, hermanos. La verdad es que yo quisiera, pero no sé si me aguantarían dos domingos con esto. Así que los voy a comprimir. Pero ustedes tienen en la iniciativa, si el Espíritu les habla, y espero que les hable porque Él está hablando, la cuestión estamos oyendo, eh, que ustedes realmente mediten en eso. Hay varias cosas que Dios nos quiere decir, hermanos. En Santiago 3.1 al 12, pudiéramos pasar ahí todo el domingo, pero voy a leer algunos versículos de esa parte donde dice, mirad qué gran bosque se incendia con un tan pequeño fuego. Los bosques de California con una... Chispas se encienden en los grandes bosques, y la lengua es un fuego, dice Santiago, un mundo de iniquidad, un mal turbulento lleno de veneno mortal. Wow, yo no sabía, más vale que lo sepamos. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Esto no debe ser así. con ella, ¡Aleluya, Señor! Y ya vas pasando por el frío y este burro. Pero no debe ser así, hermanos. Y a veces no lo dice, sino que con el pito. El pito habla por uno. Que Dios me ayude. Proverbios 18, 21, dice, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. ¡Muerte y vida! Hermanos, la lengua es un instrumento poderoso. Quiero, es más, voy a irselos leyendo, no necesitan estar yendo de arriba abajo, yo les puedo hacer copia de este estudio si alguien desea después. La lengua que imparte vida, que agrada a Dios. Y había tanto en la Biblia sobre eso, que no se imagina, hermano. Proverbios 20.15 dice, Hay oro y abundancia de joyas, pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. Es decir, los labios que comparten algo. Usted a veces va a una reunión y que sí, ya viste el fútbol y que metió gol, y aquí se tiraron tres horas hablando de eso. ¿Y qué aprendió? Nada. Dice, más precioso que el oro y la abundancia de joyas son los labios con conocimiento que usted se sienta y, fíjate que el Señor me habló de esto y esto, hombre, wow. Proverbios 31, 26, está hablando de la mujer hacendosa y virtuosa, dice, y abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. ¡Wow! Yo no sé si ustedes se quedan ahí medio, otro versículo. A mí me impacta, hermanos. Dice, hay enseñanza de bondad en su lengua. O sea, que una mujer puede instruir a otros a ser bondadosos. Hay vida en la lengua. Usted puede enseñar a otros, animar a otros a que sean personas bondadosas. En Proverbios 15.2 dice, La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. ¿Cuántas veces no hemos estado sentados y a, a alguien habla y habla y habla y dice, cállate ya, por favor, cállate ya, porque puras necedades. Ahora, la lengua del sabio hace grato, el o sea, que no solo dices, mira, te voy a contar, sino que eres sal, y, y tiras una salita acá, y tiras un poco acá, y hay sed, y ya compartes el conocimiento de Dios los labios del justo dan a conocer lo agradable. Pero la boca de los impíos lo perverso. Cuidémonos. No estamos reunidos, ¿qué es lo que estamos hablando. Si eres justo, vas a hablar lo que es agradable. Pero los impíos lo perverso, Efesios 4, 29, 30, nos habla y nos dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Es decir, cuando hablamos ¿sirve de edificación? esa es la pregunta piensa antes lo que voy a decir ¿va a edificar a alguien? solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento es decir, hay un momento oportuno para cada palabra para que imparta gracia a los que escuchan es decir, tú vas a hablar no para contar algo porque tengo algo que tengo que decir ya había fulanita ¿qué pasó? Que tengo que contártelo porque me muero, de contar, si no, si no lo cuento me muero, tengo que contarte el chambre y no entreiscais al Espíritu Santo de Dios porque Él está en la casa de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención Proverbios 10, 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos pero los necios mueren por falta de entendimiento ¿viste lo que aquel dijo? sí, cómo no, échale el fuego, échale los perros no Puedes decirle, cálmate, no es así la cosa, mira. ¿Entendemos? Puedes usar los labios para apacentar o para echarle fuego a la gasolina, a la gasolina al fuego. Y, y a mí me llama la atención, podemos usar nuestros labios para apacentar, para traer paz. ¡Qué poderoso! Es decir, si vemos que hay por allá hay un fuego, yo puedo llegar a ayudar. ¿Qué es, lo, ¿Qué es el Firefighters de Santana? Nosotros podemos ser mejores bomberos que los de Santana. El Santana Cole es el número uno para preparar a los bomberos, pero en la Biblia es número uno para preparar a los apacentadores. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros debe ser apacentador. Y no esperar sino que al momento tenemos que ser rápidos. Cuando usted ve un fuego, no espera hasta que se incendió todo. No más ve la chispa, usted va a apagarla. ¿Cierto? Así en la casa de Dios, hermanos. Proverbios 25, 15. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Ahí está el perrito, el huesito hasta que se lo acabó. Y la lengua no es muy áspera pero ahí está, que para y no para de chupar el huesito hasta que se lo acaba. Lo que quiere decir no que comamos huesos, hermanos. Lo que quiere decir es que con las palabras suaves eh, y persuasivas podemos ser más efectivos que con la palabra cortante y ofensiva. Vea a Sansón y Dalila. Dalila no le dijo, te quiero volar la cabeza porque me van a dar dinero, ¿no? papayito, como decimos en el dicen la muchacha en El Salvador. O oh, amorcito. Déjame que te amarre el pelo un segundito. Y se lo volaron el pelo y los ojos y todo al pobre hombre. Las palabras suaves que usó Dalila. Entonces, la palabra suave es persuasiva. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Cuántas veces decimos lo que no debemos decir? Te guardas de una angustia. El que guarda su boca y su lengua. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. En la abundancia de palabras no, no falta pecado, hermana. No esté ahí que wiri, 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 que no paras y no paras y no paras, porque en la abundancia de y mi hermano se ríe. En la abundancia de palabras, en la abundancia de palabras, no vas a fallar, vas a fallar. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Por tanto, dice Efesios 4.25, dejando a un lado la falsedad, hay que hablar la verdad, pero en amor. Hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros, debemos de hablar la verdad. Proverbios 31, 1 y 8, dice, Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre, abre tu boca por los mudos, por los derechos de los desdichados, de todo. Es decir, podemos usar la boca para defender al necesitado. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, también es bueno saber que la, palabra, la lengua trae muerte, ¿no? Trae vida. Hemos hablado de las cosas hermosas que la lengua puede hacer, pero también trae muerte y ofende a Dios y la lengua que trae muerte, trae muerte a su dueño. Óyeme bien, la lengua que es usada para traer muerte, trae muerte del dueño de esa lengua. Proverbios 11.9 dice, con la boca el impío destruye a su prójimo. Con la boca, ya ¡Ah, viste fulano, este es un presumido, o aquella es una mujer más... Mira cómo tiene al pobre marido, calvo y de todo, sin bigote o con mucho pelo. O, o, estás hablando sin saber. Con la boca el impío, o como tiene a su mujer la pobrecita, a la vez con las grandes ojeras. como maltrata a su esposa. Con la boca el impío destruye a su prójimo más por el conocimiento los justos serán librados. Los labios del necio provocan contienda hay algunos que se andan metiendo en problemas rápido para meter problemas los labios de necio y su boca llama a los golpes tenemos que tener cuidado conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz es buscar la muerte es decir con la lengua mentirosa tú puedes lograr cosas tú puedes mentir para lograr cosas pero es un vapor fugaz no permanece Ahora, 1 Corintios 6.10 dice, «Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores se darán el reino de Dios». O sea, si tú usas la palabra, la lengua para difamar, para hacer mal, no vas a heredar el reino de Dios. Puede que no seas inmoral, puede que no tomes un trago, nunca fumes, vayas a la iglesia, pero si tú usas la lengua mal... No heredarás el reino de Dios. El proverbio 17.4 dice, el malhechor excusa a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si alguien viene a hablarte cosas de otra persona, tú lo paras y le dices, hasta acá, yo no te escucho, porque tu problema no es conmigo, es con fulano, es con mengano. Ve con fulano, ve con mengano, no me vengas a hablar a mí de este y del otro ve y arréglate con esa persona es que ya fui y no me escucha ¿de veras? ¿quieres que vaya contigo? sí, voy contigo, vamos pero entonces el propósito es traer sanidad no es destruir a la persona que te ha ofendido aparta de ti la boca perversa dice Proverbios 4.24 y aleja de ti los labios falsos ahora amén ahora, algo interesante hermanos ah, podemos gozar más tiempo no estamos gozando, amén, pero estamos recibiendo corrección, amén. Yo espero, hermanos, yo espero que esto no sea algo, ah, qué interesante, qué bonito, qué, qué bien. No, yo espero que de aquí salgamos, Señor, ayúdame. Porque ¿quién de nosotros no peca con la boca? Esto es la idea, no es sentirnos condenados, pero ver la gloria de Dios. Ver lo hermoso que es el Señor y decir, Señor, pura sabiduría hay ahí, Señor, ahora ayúdame porque yo no las hago sin ti y Él lo va a hacer ahora lo que quiero compartir es que las palabras brotan de dónde del corazón dice Mateo 12.34 en la abundancia el corazón habla la boca hemos hablado del corazón o no recientemente hermanos si ha habido un tema en los últimos cuatro domingos, cuál ha sido el centro en cada uno de los temas que no dejo de pasar en voz alta el corazón Hermano, yo se lo digo al corazón, yo estoy convencido, estoy convencido que Dios nos ama tanto que nos está diciendo dónde está el problema nuestro. Y es de corazón. El problema nuestro, y no está hablando de esta congregación, está hablando del problema de todo ser humano, está en el corazón. Y podemos estar involucrados en el ministerio y en esto y el otro. Y hace como dos domingos, dimos un mensaje sobre el corazón. Yo le pido que, si usted es miembro de esta congregación, se lleve ese mensaje gratis. Se lo damos gratis. Si no lo tiene, se lo damos gratis. Pero es un mensaje que necesitamos, hermanos. Podemos estar predicando lo que quiera. Podemos estar involucrados en diez ministerios. Pero, hermano, usted va a llegar fracasado al final si su corazón no lo cuidó. Ya dijimos que Salomón cuidó su ministerio, pero no cuidó su corazón. Se vino para abajo su ministerio y se vino para abajo él. David se preocupó por su corazón. Dios prosperó su ministerio. Cuidémonos del corazón, hermanos. Mateo 15, 18 dice, Lo que sale de la boca proviene del corazón y es lo que contamina al hombre. Lo que viene de nuestro corazón. Es decir, el gato se va a salir de la cesta tarde o temprano. Tenemos que cuidarnos. Proverbios 22, 11, dice, El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Es decir, si nuestro corazón es puro, vamos a hablar con gracia. Amén. Yo le pido al Señor que me purifique, porque yo quiero tener mucha gracia al hablar. No digo que le, le, le dé chiste a usted, sino que gracia, entendemos. Es decir, que haya gracia, haya amor. Pero tiene que venir del corazón. El corazón del... Vemos las palabras y el corazón en estos versículos. Y habían más y no los puede traer todos. Proverbios 15, 28. El corazón del justo medita cómo responder. Más la boca de los impíos habla lo malo. Entonces, antes de responder, el justo piensa lo que va a decir. Es el corazón del justo. Proverbios 10:20 La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Las palabras y el corazón. Vemos la lengua del corazón. Salmo 119, 11. Y mi hermana Margarita, toda contenta, mis hermanos. Mire qué bonito este versículo, me dijo el domingo pasado, digo, gloria al Señor, es cierto. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Pero lo que dice es, mi corazón, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bueno, muy interesante, y, y ya no me dio el tiempo, pero quería traerme parte de un correo electrónico que recibí de Cuba esta semana de mi hermano Pancho mi hermano Pancho es un líder de todos los eh, de todos los ministerios de jóvenes de lo que es la Convención Bautista de Oriente y me manda un, eh, hicimos amistad en el poco tiempo estuve en la casa de él comiendo bella familia bella familia me manda un email intercambiamos y, y me dice hermano me dice he estado enseñándole a los jóvenes me dice y el señor me ha hablado del corazón y me da un versículo, Proverbios 4:23, dice: Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Y le contesté inmediatamente, por ocupado que esté, pero no puedo dejar de contestar. Le digo: Pancho, es lo que Dios nos está hablando a nosotros: cuidarnos el corazón cuidarnos el corazón, y les contesté ya, me mandó otro email, recibí este tengo ese personaje en mi casita porque tenemos un, un seminario, no sé qué, me dice, pero ya, todo hermanos, guardemos el corazón Salmo 19, 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón oh Jehová roca mía, el Redentor mío y Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y finalmente, este otro pensamiento. Nuestras palabras pueden ser dulces, pero si no concuerdan con nuestra vida, son vacías, son una mentira, son un engaño, son una hipocresía, y no honran a Dios. Proverbios 26, 7 dice, como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en boca de los necios. Es decir, yo puedo venir y proclamarte toda la palabra de Dios. Pero no, no, no hay sustancia en mi vida. Es como las piernas que cuelgan del lisiado. No hay vida en ellas, es ¿para qué las tienes? O Proverbio 26, 24, El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Es decir, el gato se sale de la cesta. Debe haber una correspondencia. Primera de Juan 3.18 dice, Hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Entonces tiene que el corazón estar en su lugar. Bueno, fui amable con ustedes, no me extendí más. Pero lo que quiero decir es, hay mucho más sobre la palabra, sobre el uso de la lengua sobre el corazón, y yo les animo a que ustedes mediten. Vamos a pararnos y, y orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Hemos así de corrida, Señor. Señor, y, y hubiera querido realmente hacerlo mejor, Señor, lo que es la presentación del templo, algo tan hermoso, no ir de carrera, pero, Señor, la verdad es que... Con un versículo nos podemos quedar todo el día acá, Señor. Tu palabra es linda y llena, y tu palabra es preciosa. Y vemos lo del templo, la construcción del templo, Señor. Los detalles que han sido escritos para que sepamos las medidas exactas del templo que tú diseñaste, Señor. Y luego vemos que reflejan el templo de Dios, y que somos el templo de Dios, Padre. ¡Qué hermoso, Señor, saber de que Tú nos llamas ahora que somos Tu templo y ahora nos exhortas a caminar en santidad, a que no se martillo, ni hacha, ni cortadura de hierro, pero que todo caiga en su lugar, en su puesto, con amor, con ternura. Que esta casa, Señor, sea ese lugar. Que esta casa sea ese lugar. Ahí donde está, le pido que cierre los ojos. Todo el mundo, cierre los ojos. Tal vez usted dice, la verdad es que yo no he controlado mi lengua. Bueno, no le voy a pedir que levante la mano porque no quiero tentar la lengua de otro. Yo necesito controlar. Cuidarla para no provocar. Para cuando hablo, que edifique. Para cuando hablo, que doy amor. Señor, te entrego mis labios, te entrego, mi más mejor, te entrego mi corazón, Señor. Cámbialo. Cámbialo, Señor. Mira si hay alguna iniquidad dentro de él y límpiala. Y si usted nunca ha recibido a Cristo, ¿por qué no lo recibe hoy? Ahí donde está, todos con los ojos cerrados, si usted nunca ha recibido a Cristo, quiere recibirlo, levante la mano y voy a invitarlo a hacer una oración a donde esté. Hay alguien acá que nunca ha recibido a Cristo. Todos han recibido a Cristo. Gloria al Señor. Ahí donde está, hable con el Señor. Pídele al Señor que limpie su corazón. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que el Señor nos limpia. Y usted va a salir de acá y tal vez alguien se le atraviesa en el freeway y dice, ¡Este burro! Y el Señor te perdona. Porque Él está trabajando. Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado conmigo. Pero la cuestión es que estés en las manos de Él, reconociendo que necesitas sanidad y pacientemente aguardando su corrección y recibiéndola de corazón. Ahí donde estás, deja que el Señor te sane. Deja que el Señor te bendiga. Padre, te damos gracias que podemos depender en Ti. Señor, sabemos que nosotros hemos fracasado nosotros no tenemos la habilidad, no tenemos el poder, Señor, no tenemos la, el carácter, la naturaleza, el corazón que debemos de tener. Pero Tú has prometido cambiarnos, tan solo si te lo pedimos. Te damos gracias y, Señor, te damos la puerta abierta para que entres y nos transformes, Señor. Y gracias que Tu Palabra nos sana, Tu Palabra nos limpia, nos guía. Y rogamos, Señor, que sigas trabajando con nosotros en el uso de nuestra lengua, de una manera que los labios y nuestra lengua siempre te honren. Gracias te damos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén.